1: 4月13日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です
0: 二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 今一番気になっているのは、はいはい、飯田浩二さんが新しい」。何かネタをやっているのかいないのか
2: いやいやいやネタってどういうことですかモノマネってことですか<笑>あもちろん<笑>いやいやいやそんなに新しいものってさねなんかうわ二三週前ぐらいにこのツイッターの番組のタイムライン見てたら<笑>ほうほう林外相もお願いしようみたいな音を言っていたと噂は聞きましたが<笑>
1: 林外務大臣なんか難しそうだよね,ねなんかほら,から、ね、雲をつ
2: かむようなとかぬえぬ,、うん、ぬえのようなっていうかさとっかかりがないっていうか<笑>特徴がないっていうのか,<笑>がうかそうでもないのか<笑>うんやっぱ物あまね、しようとすると確かに難しいなというのと、まあ、あんまり研究してないからまだちょっとやってみたらどんな感じ私があーちょっと違うかな<笑>こんな感じのまあ、少しあ眠そうな感じのおしゃべりをこうするいう傾向があるような連日、夕かん婦
1: 人にクソみそ叩かれてるね<笑>
2: <笑>なるほど<笑>林さんのなんか別
1: に飯田くが叩かれてるわけじゃないいやいやいやいや、っとっそうですよそうですよ間違いないようになん
2: かカッ書きでなんかセリフみたいのがあったらそれをあなるほどね,なかなかねそ
1: ういう目線でそうか新聞記事を読むんだ<笑>なるほどねそれは気がつかなかったなんかそういえばあの岸田総理の支持率も微妙なっていうか曖昧な支持率になってきて,特徴がなくて落ちりゃ落ちたでさ結構面白いしさ爆上げしてり爆上げしてるんでまたそれもネタになるんだけど今ぐらいの,この中途半端なさ<笑>。
2: 大平先生の目指した通用の,の楕円の数字が出てきているということであろうと私は捉えております。
1: 大平って大平徹いやいやいやいやえ違います。声優界のレジェンドといえば大平徹だろう。<笑>そこですか<笑>違いますか。大<笑>平徹は、飯、うん、田君の世代は大平徹知らないか。そうです、ね、あ、知らないんだ。うん、大平徹というですね、もうレジェンドの声優さんが。あれあれ、松山さやさんも遠い目をして、大平徹知りませんか。
0: どなたの声を
1: 。大平徹、例えばですね、呼ばれて飛び出て、じゃじゃじゃじゃん、違ったっけな。なんか、あっちの低音で、あの、今ものすごい勢いで、二人してパソコンとにられ。<笑>ああ、でも、白鳥
2: 大魔王の白鳥大魔王役そう、やっぱり、そ呼ばれて飛び出て、じゃじゃじゃん、でしょ。そんな、ねえー、あのてのはね。はい、はい。モグロドーンドーン,ドーン<笑>私の名はモグロ服蔵これですか<笑><さ><笑>バレてしまいましたかしドーン。<笑>できるじゃないか。<笑>あ,あすいません名前と声がようやく一致しました,した、ね、大変失礼いたしました、ね、<笑>あ大平徹さんというで
1: すねまだあの今ほど声優さんに<笑>、うんえー、スポットライトが当たっていない時代でもあのこやっぱ大平徹という存在は特別でしたね、うん、もう一人やっぱりあの星飛雄馬の声をやっていたあの方あの方私とほとんど年が一緒なんですよああそ,うですそれがびっくりなのは、はい、私鉄板アトムとかさえー「巨人の星」とか小学校時代に見てたんだよ。はい、だけどあの星飛雄馬の声をしてた彼は、はい、私とほとんど年が変わらないということは、はい、<笑>一体いくつの頃から声優やってたんだっていや実は私本人に聞いたことがあるんです、はいはいはい、でも私より若干これぐらいでねでかだ,いだから私が小学校の時に中学校ぐらいだと思いますよ。だからあのの時時代っってて天才っていうのはは、まあ、でも当時はね、はいまだあの中学校を卒業して集団就職で働きに来るという人たちがいましたから15歳を超えるとなんとなくあの社会人っぽいっていう雰囲気の時代ではあったんですよ昭和30年代ぐらいまでは。それでいうと
2: ,言うとあの
1: 全く話は違いますけどね、はい、最近の,あのいろんな統計見てていまだにこれかよと思うのはですね、うんうん、生産年齢人口って日本って15歳かからカウントすすするんででよ
2: 、うん、確かにそうですね,ねそうですだから生産
1: 年齢人口、うん、つまり何人の人が、はい、あの何人の働いてる人が何人の高齢者を支えてますっていうあの要するに一人の。うんはいえー、若者が一人の高齢者とか昔なら 2.5 人の若者で一人の高齢者とか時代に応じてこういう表がよく新聞に出てるじゃないですか,、うんあ,型とかね、あの時の要するに分母を支える側の数っていうのは15歳以上をカウントしてるわけですよ。今時さ15歳以上を生産年齢人口で統計取るのおかしくないかだから集団就職で中卒でみんな働きに来てた時代と違うじゃない、まあ、もちろん今でもねいろんな事情で15歳から働か、ね働はい、フルタイムで働いてる人もいないとは言わないけれどもさ、はい、生産年齢人口ということで分母にとって全員働いてますっていうことにするような統計信用できる今だから生産年齢人口でいうと平均取ると二十歳前後、まあ、高校卒業してもやっぱ半分ぐらいは大学に行きますからそうするとまあ平均取って二十歳ぐらいがいいとこじゃないかなと思いますよだから要するに新聞に出ている今あのこれだけ高齢者を支える現役世代が少なくなってますよっていうのの少なくなってますよっていうのはかなり水増しされた数字で実際はあれよりもっと少ないということですよ。なかなか,ね,なか,かね、日本って社会制度を維持するのが非常に大変になってるということを、もっと鮮明に現実を国民に伝えないと、正しい判断なんか国民はできないんだけども、なんとなく15歳以上生産年齢人口で統計ができちゃってて、見せられる数字はそうなんだけど、いちいちその数字を見るときに、いや、これは15歳以上、働く人としてカウントしてるよなとかいう、そういう目線で見ないじゃないですか。うん、見ないですよねお通るからななんんでこの話になったんだだ<笑>そうだあの<笑>巨人の,しの星飛雄馬の声の声優さんがものすごく若くして働いていたから<笑>、えーはい、それでいうとね若くして働いていたでいうとですね私鮮明に、はい、これはねオンエアで言ってないんですけど。<笑>えー今年、まあ、あの、一部出てるネットメディアと出してないメ、うん、ネットメディアがあるんで、うん、別に私もここで具体名を挙げる必要もないし、うん、ね、そういうリスクを地上波が負うべきではないと思うんだけど、はいえー、だからもう非常に曖昧にもかぼかして言いますけれども、うん、子役で有名で、今年、はい、慶応の法学部入った子がいるじゃんって、はい。大<笑>体<笑>、大体は特定,定されますけど。誰だっけ本田美優ちゃんいや,いやいやいやいや。<笑>あれ違う足田さんの方じゃないですかあ。あ、そうそう、マラちゃんね。足立マラちゃん。はい。えー、まず誹謗中傷からしましょうか
2: 。いや、ち
0: ょっとっっっ誹謗中傷はやめてくださいよ。え、あの
2: 公共の電波ですからね。<笑><笑>あの誹謗
1: 中傷はですね、え
2: ーえー、実はで
1: すね。どうしました。私何年か前に愕然としたことがあるんですよ。愕然としましたか。私大学受験した1970年代後半ってはい。まあ、総慶って今でも総慶って一括りにする、まあ、総慶通達ってね早稲田なんか一学年、うん、全学部合わせたら1万人ぐらいいますから、まあ、言ってみりゃマンモス大学,大学なんですよ、はいね、国際的な大学ランキングでも決して高くないところにありますから、まあ、自分の母校を別にそんなに貶としめって言うことはないんですけども、うん、でもね私が大学を目指した時に。やっぱり早、ね、慶の中でも学部2つは別格だったんです、まあ、もちろん慶応の医学部って理科系は特別ですよで、はい、早稲田も理工っていう、まあ理,えー、理科系は特別なんですが、えー、文系の学部でいうと、はい、当時早稲田の政経っていうのがントツン、うん、トツ慶応は経済がダントツ、うん、慶応経済早稲田の整、うん、えー、その中で早慶受ける人間の滑り止め学部っていうのが一つあってですね、うんうんうん当時ですよ。1970年代後半、はい、慶応の法学部だったんですよ。圧倒的に当時は偏差値が低かったんです。当時、あの早稲田の学生は慶応の法学部のことを何て言っていたかというと、はい、これあくまでも早稲田の学生が言ってた言葉ですよ。能大学学学部お政治学科って言ってて言たんですよまあなんかちょっとあまりね<笑>いい表現じゃないですね昔といえばねまあまあ大体総計、まあ、お互いにそうやって言い合いますから、うん、すね,ねところが何年か前にですね、はいはい、大学の偏差値ランキングみたいなやつがあるじゃないですか、ええええ、あれ見ててびっくりしたのはね、うん、慶応の法学部がダントツトップになってて、うんうんうん、慶応でじゃあどこが一番入りやすいかなと思って調べたら、はい、経済が一番入りやすかったりなんかしてえっ、ー俺らの頃経済一番難しかったってもう圧倒的に難しかったのに。いやだから四十年間で同じ大学の学部でもこんなにイメージ変わるんだなあ。ぁ法
2: の政治学科は特になんか政策提言だとかそういう研究結構いろんな先生がいてとかね今ですかうんもう当時は何さって帝能大学か法学部の政治学部、ね、<笑>とかいうことじゃないからねそうそう言いたいだけでしょ、ね、えう。<笑>だだう典型的こうそうそう討問会の人っていう感じの<笑>そう
1: そうそう<笑>向こうはバカだバカだって言うしね
2: <笑>見たかいの人たちはね<笑>そうそうだ<笑>だだいたいいいいいたたどこどこししててての方が人が人多くくりなななななんんんんん
1: かか向ううう卒業生半分よそそそ考える偉っよ<笑>いや、まあ、それででちゃんなんですいい何,が、ね、何が驚いたかってね。はいはい芦田愛菜ちゃんが日テレのドラマで子役やってた時って確かね年齢的には幼児の年齢なんですよ幼児はま,あもうまさに幼児の年齢でドラマやってるんですよその時に2000年代の初頭に番宣のために生放送の朝の番組で私がやってる番組のスタジオに来たんですよそこで本番前に会話したんですよそしたらですね、ええ、幼児ですよサイズは確実に幼児ですよ<笑>ね、大きさ<笑>、ね、身長、ねうん、もう佇まんよ幼児なのよ、うん、だけど本番前にその幼児の足玉奈ちゃんと会話をしたら、はい、絶対中におばちゃん入ってる幼児との会話じゃないのよい大人びたねいや大人びたというよりも,ここて、ね、もとてつもない知能指数だなこいつっていうのが最初の幼児の時の足玉奈ちゃんに会った時のイメージでだからあの多分ね、常識では測れないぐらいの脳みそなんだと思うよ、彼女は。おー、うん、のす
2: ごい賢さでした
1: かそれなのに、天皇大学は法学防止学科で
2: <笑>何度も言うんじゃないよ、本当に。てくださいい今
1: はなんかすごい、圧倒的に偏差値高いらしい、い驚いたねい、本当に。そうそうそう,そうね、はいそれだけです<笑>言いたかっただけなんですねまあ時
0: 代は流れてますねいろんなところ変わってますからね,ねはい、はい、<笑>では株と為替です
2: 、はい、<笑>東京株式市場日経平均株価5営業日続伸でありました昨日と比べ74円27銭高28156円97銭で取引を終えました、えー、昨日国内の小売各社が好決算を発表したことで投資家の心理が改善したということです為替は1ドル133円30銭付近、昨日のこの時間と比べますと、50銭ほど円高となっております
0: ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ、4時台は、リニア中央新幹線をめぐる、JR 東海の新社長が、静岡県知事と面会というニュースについて、で5時台は、流出したアメリカの機密文書にズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛抱さんのトークに関すること、ニュース、それから生活で感じること、何でも結構です。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいで今日のズームオミュージックリクエストのテーマお題は
1: 天才足玉奈ちゃんに捧げる曲あ
0: シンプルですね天才足玉奈ちゃんに捧げる曲
1: 丸盛りは除くああだめですか、
0: はい。なんか今日はね足立マナさんにこの番組聞いていてて聞いてたらね。いやいや別に送りつけ
2: る。<笑>い,<笑>いやいや,あの<笑>いや,いやイラッとされるれ。<笑>そう
1: そうあの確実にどっかからクレーム来そうな気がするん
0: だよね。<笑><笑>じゃあ足立マナさんにお送りする曲<笑>選曲の理由も書いて<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は最新のニュースにズームします。
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火曜夜10時
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです防衛省は今日午前7時半ごろ北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しましたそして政府は全国瞬時警報システム J アラートなどで午前8時ごろ北海道周辺に落下するものとみられるとして警戒を呼びかけましたその後当該情報を確認したところ北海道及びその周辺への落下の可能性がなくなったことが確認されたので訂正すると発表しました気象庁は昨日に続いて西日本から北日本の広い範囲で高差を観測しました東京都心でも2年ぶりに観測しました各地で視界が悪い状況が続く見込みで水平方向で見通しが効く距離が5キロ未満となった場合は、交通への障害が発生する恐れがあるとして注意を呼びかけています。警視庁が暴力行為法違反の疑いなどで逮捕状を取った前参議院議員のガーシー容疑者の旅券が執行したことが分かりました。執行は今月12日付でガーシン容疑者が滞在先のドバイの日本の総領事館に旅券の紛失届を提出したためです対話型 AI チャット GPT を開発する新興企業オープン AI は AI システムの脆弱性を報告したユーザーに最高2万ドルを提供すると発表しました札幌市が進める冬季オリンピック・パラリンピックの招致目標を、現在の2030年から先送りする案が浮上していることをめぐり、札幌市の秋元市長は、経済界からも招致目標をずらすように求める声が届いていると明かしました。秋元氏は、今月の9日投開票の市長選挙で参戦を決めています。牛丼チェーンの吉野家は、期間限定メニューとして去年販売した親子丼について、今年の春は販売を見送ると発表しました。鶏卵の供給不足のためです。東京都交通局によりますと、荒川区と足立区を結ぶ日暮里トネリライナーは、昨日午後8時55分ごろ、停電の影響で前線で運転を見合わせました。舎人ライナーの運転の見合わせは今日の午前6時ごろまで続き、日連続となりました
1: 今週、日暮里・舎人ライナーの運転の見合わせが最初,で最初にニュースで飛び込んできたときに、うん、日暮里トレイン・舎人ライナーって知らないなって、ぼそっと言ったら、はい、リスナーさんからツッコミを入れられてです、ね<笑>そうそう、いや、飯田君がちゃんと説明してたことがありますって言われて<笑>。聞いてててなかかっったん
2: ですやいやいや,いやあれ<笑>確かにあの事故調の報告書かなんかが上がってきた時にねえそんな話をした覚えがな何やってる
1: んですかこれ日暮里・舎人ライナーは何が起きてるの
2: これねあの変電所の不具合でえ停電がという話なんですけれども4日の連続でっていうのはねなかなか珍しい例でこれはねまあ、詳細は発表を持たないといけないところではあるんですけれどもね,だ,ね、うん、だって、昨日だかおとといだか
1: でこの番組で言った時には、はいはい、夜のラッシュの時間帯ずっと止まってるみたいなこともあってそうなんでこれを通勤・通学に使ってる皆さんは大迷惑だっただろうなと思います。そののつ前でですす、うんはい、卵不足の話なんですが、うんええ最近あのー、私、超高級卵を誕生日祝いに番組,から<笑>、はい、番組スタッフからいただきましてありがとうございます、本当に。ネットで調べたら1個, 100円でしたあ1個1000円でした。1個1000円、個1000円10個1万円、<笑>どんな卵だよ、それ。どれだ
0: け美味しかったんでしょうね。いや
1: 私のツイッターにです、ねはい、写真、その他佇、佇たずまい、わざわざ殻を割って中をお見せしているような写真も上げておりますけれども、うんはい、割ってしまうと。うん一緒なんですね。卵<笑>、まあ、はね、ちょっと色が濃いっちゃ濃いですけどね。なんかプルプルした感じ。が食べたらですね。ね食べたら、うん。私の舌ではわからないですね。<笑>はい、<笑>いや、それはまあ一万円じゃなくて、十個で一万円と思うから。十、はい、個で一万円、十個で一万円とそうそうそうそう、ね、もう念じながら食べてますから。<笑>うん、<笑>すごく美味しいような気はするんだけれども。わ、うん、からない。それにしても謎なのはです、ねはい、今鶏が鶏肉、鶏肉じゃねえや鶏の卵、ものすごく値上げっていうか、えー、もう数がありませんと、うん、実際私、毎日、近所のスーパー、覗くんですけどもあの、あってもね、10個で、驚いたのは、一昨日うちのスーパー、覗いてみたら、うん、10個で499円のやつしか残ってなかったです、はい、で299円っていうのはね、えー、値札だけ置いてあるんですけど、も、え、のー、はもうなくなってました。うん昨日あたたりもも言ったら、ねはい、ないですものがです、ね、だけどねおかしいのはですよ、うんまあ、鳥インフルエンザの影響ってよく言われるじゃないですか、うんはい、鳥インフルエンザで殺処分された鶏って日本全部の鶏の中で割ぐらいなんですよ、うんね、だけど今のスーパーのなくなり方とか値段の上がり方って1割じゃないじゃゃなないいですか、うん、物不足とか値段の急上昇っていうのはこうやって起きるんだなっていう、うん、それをなんか目の当たりにしてる感じがいたしますけどそれとプラスですねもう一つ大きな要因があって、うん、円安で日本のニワトリが食べてる餌はほとんどがアメリカのトウモロコシなんです、うん、でアメリカインフレで円安だから輸入の餌がものすごく高くなる、はい、そうすると、えー、何が起きるかというと。養鶏業者としては効率を上げななきゃいけないけ、うん、効率を上げるにはどうしたらいいかっていうと同じだけの量の餌を食べて同じ個数だから同じだけの餌を食べて10個卵を産む鶏と5個しか卵を産まない鶏だと10個産む鶏の方が当然いいよね。やっぱ一定年齢、まあ、人間の年齢とは換算できませんけど一定年齢の,あの要するに卵たくさん産む鶏っていうのとそれがだんだんこう年取ってきて卵を産む速度が落ちてくる鶏そうするとね経済効率考えた時にそっちの,あの卵をあんまり産まなくなっちゃったやつは餌食わしといても採算取れないんでインフルエンザとは別の理由でそ高う齢うのニワトリの殺処分が行われてて急激に今養鶏場は自分のところの養鶏場の採算を考えたときにニワトリの入れ替えをやるんだけどそう簡単にすぐに入れ替えができなくてタイムラグが生じるんでだから鳥インフルエンザだけの影響で実は今卵不足と値段の急上昇が起きてるわけではないとだから何が言いたいかというとですね鳥インフルエンザ自体は季節がありますから春先終わると急激にまあ、あのリスクは下がっていくんだけれども、それが急激に下がっていったからといって、うん、すぐに卵の供給と値段が元通りになるかというと、はい、残念ながらそういうもんではなさそう
2: だと、うん、そうです今ね、おっしゃった、コスト高の部分があるから、じゃあ、新しく鶏を入れようかっていうところで、いや、でもコストかかっちゃうから入れられないよねという養鶏業者さんもいたりなんかして、そうするとさらに供給絞られちゃうという。いいちゃうって話がある
1: みたいです、ね、全く関係のない余談で一つ思い出しましたけどいあのニワトリというのはかわいそうでですねあひよこさんってのはかわいそうでですよ、うんはい、メスは卵を産むんで、はい、あの重宝されるんですがオスってですね餌食うばっかりでまあもうん、要するに卵を産ますニワトリとしては。オスは価値がないわけですよ。まあ、かわいそうな、まあ、にうオスはですね。そのかわいそうなオスはどこに生かされるかというとですね。うん、ひよこ釣り生かされたりなんか。昔はその縁日とかね、ね、縁日ね、うん、最近はもうあの生き物が縁日からだんだん。はい、も,うもう金魚すくいですら風前の灯火みたいなところがありますから。うんうんえー、いや、そうすると。それもさっきの効率ですけれども、うん、ある程度大きくなってくると、オスかメスかは簡単に見分けがつくんですが、ひよこの段階で、オスメスの見分けというのが、大変困難、は
0: い、なんか難しいって言いますよねひ
1: よこのお尻ひっくり返して、オスメス判定するっていうのの,の技術が、むっちゃ大変だというのは、私、子どもの頃にいろんなところで読んだり聞かされたりしたんですが、それから40年も経ってますから、なんか今はなんかもっと新しい方法があるのかな。
0: ねえ、な,かかないかしら、えーえー。なん
1: か一瞬で DNA 鑑定するとか、えー、なんかそういうのでオスメスの判定みたいな。い、え、ま、ー、だにあの日おこの尻ひっくり返したお尻見てやってんだろうか。
2: <笑>いやでも日お鑑定士っていうねいお仕事はいまだに存在しますもんね。うんそうですか、ねえー。いやおかしいな。今日あの<笑> JR アラー
1: トの話しようと思ったら時間があれ日
0: おこの話で時間が来てしまいました。ね、は
1: い。毎回こんなんなんだよね。本当毎回こんなですよ。嘘。
0: そうですよ。今,今日だけです。今日、今日し
1: か聞いてない人もいるかもしれないじゃないですか。今日だけです。いつもはちゃんとやってます。す今
2: ,今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました。ミスター赤ヘル、山本浩二さんです
0: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫
2: るプロ野球レジェンド。火曜夜十時。
1: 4月13日木曜日時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジ
2: オから辛坊治郎と
0: 増
1: 山正康と
2: 飯田浩次の3人でお送りしております。は
0: い、ご意見いただいております。うますどうもありがとうご,うございます。まずはですね、神奈川県川崎市46歳のクリちゃんさんからいただきました。私は全盲の視覚障害者です。先週発売された飯田さん朗読の、風のことは風にとえ、太平洋往復横断機のオーディオブック購入いたしました。あ,ありがとうございます。去年6月2日のズームそこまでゆうかで、飯田さんが朗読したこの本をヒロさんへプレゼントされたと聞いて、私も聞ける機会があったらなと思っていたのでとても嬉しかったです。トータル長時間となった朗読作成、本当にお疲れ様でした。朗読ボランティアの。全部で
1: どのぐらいの時間
2: なんですか。全部でどのくらい,時間、はい。みんなが首を傾げています。はい、ど二時間かけるね。五日か六日ぐらいかけて取ってで編集してどうですかね。一章一時間はいかないぐらい。ああそれでも結構な長さですね。ヘえ
0: 朗読ボランティアの朗読とはまた違ったそしてオンエアのマイク前の飯田さんの雰囲気とはまた違った落ち着きと、うん、良い意味での重みのある朗読に聞き入ってしまいました。うん、あありがとうございます飯田さんの朗読ペースは一杯飲みながらじっくりと聞いていたいですね。教授です。ラジオパークでお会いできることを楽しみにしていま
2: すあ。ありがとうございます。ね、21、ね、日、2、ね、てお越し
1: ください、ね、朗読ボランティアっていうのも、はいまあ、いやまあ私もまあアナウンサーは10年ぐらいでクビになってますけど、まあこんなそんな仕事をしてましたから、まあ暇な時に朗読ボランティアでもやるかなとこうちょっと思ったことがあったんですが、まあ、いろいろこう聞いてみるとですね、あの難しいらしいですねあれ。難しいですよ。要するに。うんうんうん感情を込めてっていうのはダメなんですよね、はいはい、だから淡々と読まなきゃいけないただ我々の仕事してると感情を込めて読むっていうのにむしろ慣れちゃってるんで,、うんでね、ここから感情を抜いて、うん本を読むっっててそううう簡単ではなないいだろうなっていう感情はもう聞
0: いている方が自由に想像してくださいっていう意味でね私たちをこう淡々と読む
2: っていうね、はい
1: 、まあうそういう意味ではこの「風のことは風に問えば」はもともとそ,のそういう朗読ボランティアのつもりで全然委託はんで読んでないはずなのでそ
2: うですねどっちかっていうと多分感情入っちゃってるなと今思えばあからもうほと。んんどどど大平徹さんですよ抜きだなそれは。<笑>端的に端的に。あそうですか。<笑>えー、<笑>ありがとうございました。こちらの方も
0: 愛知県の、えー、ゴルラブさん。初めてメールをさせていただきます。シングルマザーでフルタイムで働きながら子育てをしているので。まあ、ご苦労様です。えー、あの
1: ただね大変だとは思いますけどね。はい、あの私の人生の経験から言わせていただくとですね。うん、確かに子育てしてる間大変なんだけど、はい、後で人生ね振り返った時に。うん一生の中で一番楽しかったのはどの時期かと言われたら多分子育てしてる時の時期だと思います。まあ、結構大変だとは思いますけれども、うん、必ずあのあの頃良かったなという気持ちになるはずなので、うんはいまあ、楽ししんで子育てしてください、ね
0: ねね、この方は車の運転中に聞くことが多く小学生。え四、ー、年生の息子もほぼ一緒に聞いています。で、オーディブルは以前から愛用していて、家事をしながら聞けるので、とても重宝しています。辛坊さんの本をオーディブルで聞けることがあまりにも嬉しくて。風のことは風に聞け、聞いちゃおうかなと、ルンルンで独り言を言ったところ、小四の息子に、うん。風のことは風に問えだよときてきて。素
2: 晴らしい。<笑>すごい、<笑>すごい。私ですら時々間違うのに。著者ですら間違えますからね、このお子さんは偉い。すごいな
1: 。増山さん並みの。注意力です、ね、そうそう
0: ですすねそうよちゃんとしっかりお聞きくださってるんですね。で,、はい、でいろいろなね知識を楽しく得ることができる番組「1人になっても良いので息子が成人になるまで頑張って続けてください小学校4年生のお子さん成人になるまでちょっと頑張らないと
2: あと10年ちょ
1: っと、えー、10年ちょっとですか、うんはい、あまあ生きてるかどうかが問題ですけどね、はい、<笑><笑>いやいや何や。それはもうそればかりはもう。神様がお決めになることですから<笑>、はい、神様っ,つうって私に今も何回も言ってますけど、えーえー、大阪の家では、はいえー、旧約聖書東京の家では新約聖書、はいえー、時々コーランコーランがですね私が読んでるやつがものすごく安い値段で手に入れたあの電子ブックなもんですから<笑>日本語がむちゃくちゃ出るんですね意味わかんないんですよ本当に。ええ、でも今そのコーランに読んで「新約聖書」「旧約聖書」を読むとですね、はい、うんやっぱり一神教の神は厳しいですね。お<笑>ままあい,いや,いや<笑>どうしました<笑>、ね<笑>ね、いいいい一神教の神は厳しいな<笑>あの新約聖書になるとキリスト以降のキリストはですね、はい、やっぱ右の方を打たれたら左の方を出せとかですね、はい、結構そういう話なんですが、ええ、旧約聖書の方の「主」というね「はい、主」はですねやたらねなんかあいつ殺せとかこいつ殺せとかみたいな話になってうう<笑>結構厳しいなユダヤ教の主はみたいな。んはい、そんなことを考えながらすいませんあの私別にあの宗教,宗教に関しては素人なもんですから、うんえー、あの信仰してらっしゃる方は怒るのやめてください<笑>すいませんごめんな
2: さい勉強中です。はい、っと
0: きます,です,です。毎日毎日ね、ええ、寝る前に勉強しています。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もまだまだお待ちしております。メールで送ってくださる方、<音声> -O -O zoom.1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字でしんぼうじろう、カタカナでズーム。ハッシュタグ、しんぼうじろうズームでつぶやいてください。今日のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト、お題は、天才足田真奈さんに捧げる曲をお待ちしております丸森は除くということでお願いいたします
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
2: 曜夜十時
0: 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。リニア中央新幹線をめぐるめぐり JR 東海の新社長が静岡県知事と面会。
2: 今月1日に就任した JR 東海の庭社長が昨日静岡県庁を訪れ川勝静岡県知事と面会しました就任の挨拶のための訪問でおよそ30分間意見交換をしました面談は非公開で行われましたが終了後庭社長は記者団に対しリニア中央新幹線の静岡航区については地域の方々と丁寧に誠心誠意双方向のコミュニケーションを取ることで懸念を解消していきたいと申し上げ早期着工への理解と協力を求めたと話しました一方川勝知事は静岡航区は科学的・工学的にきっちりと議論していくことを再確認したと述べております
1: さあこれについてはですね、はいえー、鉄道マニアの井田君にいろいろ解説をしてもらうと思うんですけど<笑>何が起きてるんだ、要するに
2: いやまあこれ端的にというかねその大井川の大井川というまあ大きな川が、うんまあ、静岡、特にね静岡市のあたりをこう流れているというこの川のちょうどその源流に当たる部分がですね、えーうーんちょうどリニアンのトンネルが通る辺りと被ってくるんだと、はいでえー、この大井川の水の量が減ったりなんかをすると流域特に下流域にあたる静岡市の方々など、まあ、静岡県民に影響が大きく出るということで、まあ、静岡県としては懸念を示しているとで、えー、工事をしてトンネルを掘ると、まあ、そこにあった地下水などがこう出ていってしまってじゃあ、それがどうなるんだとそれをきっちり戻しますからと、まあ、工事を工夫しますということをの穴掘ると地下水が流出するって
1: いうことは事実なの、間違いなく流
2: 出するの。出、まあ、水はあるだろうけれども、全体の流量にはさほど影響ないんじゃないかというようなあこともあるんです大体大
1: 井川って、そこの、はい、要す
2: るにトンネル掘るところの地下の伏流水だけでできているものなのかなというわけでは、そうそうねまあ、だ水にも色がついてないですからね、まあ、それこそ静岡に降った雨が静岡で出るっていうのもあるし、山梨側に降った雨が静岡に出るっていうのもあるし、また逆もしかりだと。うんうんようなところもあるんでつまり掘って何が起きる
1: かはわからないわけだわ、はい、からないからまあいや論争が生じる余地が生まれると、はい、いうことだわね
2: まああの辺もなかなかこう地層が結構ね入り乱れてるだ,だけどそんなこと言ったらさの、はい、あ
1: の,その地図を見ると、はい、確かにあのリニア新幹線って出発点どこえーまあ、東京側は品川駅の大震度地下だと品川駅の大震度地下、はい、大震度地下、えー、大震度地下って大きく深い、度ね、深い度数の度、えーえーえーえー、これあの、私が民法を習った時には、ですね所有権は地上および地下に及ぶっていうふうに書いてあったわけです
2: よ。あはいねはい、所有権は地上
1: および地下に及ぶ。つまり,、えー、つまり土地を買うと、はいね地球の反対側まで俺の土地だってこう言えるわけで
2: すよ。深<笑>に泳ぐだからね,<笑>ね。そうすると理論的
1: にはいや地下通つだってそんな地下何キロ何百メートルも深いところに。あの所有権主張上にいる上の土地の表面の所有権を持っている人がそんな地下の所有権を主張したってその人にとってメリットない逆に今も技術が発展してきて地下深いところをこう穴掘る技術もだいぶ発展してきてるんだったらその地下に関して言うとその所有権民法における所有権の及ぶ範囲を制限しちゃおうと。うん、深く一定以上の深さ何メーター40メーターぐらいかなまあなんかその一定の深さ以上は所有権を及ばないと昔はおここの土地の上と下は俺のもんなんだから俺の上は飛行機飛ぶなとかねそういうあの変なおやじとか出てくるよじまこの人は地球の裏がブラジルまで俺の土地なんだから俺の,俺の家の下勝手に穴掘るなとかっていうそういうおやじがいるとですねトンネル工事なんかできなかったんだけどいやそれはちょっとまずいだろうということで。メートルより深大震度、つまり大震度地下、つまりその民法の所有権の及ばないところに関して言うと、はいえー、その地上の表面、誰が持ってても関係ないよということで、えーまあ、だから今、品川の場合は、上の土地、誰が所有権があるかにかかわらず、その深いところを掘っちゃうっていう。はいそうですそんなことが簡単にできるんならさおい、ええ、ちょっと日本中の地下に穴掘って俺のものにしようかな、
2: ええ、いやいやいやいやいやいや,いや<笑>、ね、そうはいかないのそう,ないう、ね、そ,うはそうは言ってもまずあの都道府県とねあと国,国交省または都道府県の認可が必要だしあ,あ,そうあとあのそうは言ってもの地下鉄の電車どこから入れるかの話なんです、ね、な,なんだったら俺のさ住んでる大阪の家の下からさ韓国までチ
1: クッと寝るぼっちゃうよ<笑><笑>
2: <笑>また微妙にセンシティブ話に触れてきますね。<笑><笑>別の意味でちょっと。えー、<笑>そう、どっかから穴は一旦掘らす気がなんないからい、JR 東海も苦労してるんですよ。品川駅の駅前で JR 東海のとってそんなに大きくないんで、はあはえはあ、あの新幹線の駅とその周りぐらいの通るしかないんで。そのそ細いところから掘って、そ,その細いところから、えー、土を上げてくるわけだ。それ大変なんですよ、結構。なるほどね。えー、そんなことをできる会社ってのはそう多くないからどうするっていうのがね、またあの別の問題で、何、は、ど、あえー、だ、何だっていう話で特措が動いたりとかね公取が動いたりもしました
1: けどまあできる企業が限られてるんならそこにあの発注するしかないわけだけど、うん、こういう公共的色彩の強いものに関して言うとでも民間企業がやってるでしょ今回はそ,うですそこがちょっとややこしいところでさで今回もともと JR 東海がやってるんだあれ JR 東海のまあ業のジェ JR 東海が始めた時に、はいとにかくもうあの、国とか行政にイチャモンつけられたくないから、はい、もうこれあの、民間のうちの金で全部作るからって、ジ r ル東海。で、その代わりうちの金で全部作るから、新幹線の値段は確かにあの、えー、JR 東海に関していうとむっちゃ儲かってるよねって儲かってるから当然あの値段下げろとかって皆さんおっしゃいますけども、うんうん、そのお金でリニアの新幹線というのをうちの責任で作るから、うんまあ、これがあの新幹線の値段は適切ですっていうそういう確
2: か言い分だったよね、まあそ,うん、そうだけどリニ
1: アできないんだったら詐欺じゃねえか
2: 。いいいいいやいやいやいやや<笑>さっき言うなそうですよ、JR 東海がやってるんですから、できてるっていう、できてできてきてる<笑>一生懸命やろうとはしてるそうそう、で実際あの、静岡航空以外のところはこう結構手を
1: つけていて、質質問質問、はいはいはいはい、これもちょっとイ田君に聞いても分かんないと思うんだけど、ええ、今回、静岡航空、そうやって問題になってるよね、だけど、はい、この私はこう目の前にあるですね、はいえー、リニア新幹線の地図を見ると、はい、静岡ってほんのちょっとで、はいね、その両側で山梨であるとか、はい、それから長野長野を通るてです
2: よ。そし通ってるわけです静岡
1: ってほんのちょっとね、はいはい、だったら今回揉めてるような話が、ええ、他の都道府県でも出てきてもおかしくないと思うんだよね、ええ、つまり掘ったら何が起きるかわからないということに関して言うと、うん、どこだって同じで、はいええええ、静岡は一番そのそ今言った県の中では長さが短いわけで、ええ、影響が一番少なからうと思うんだけどもっとたくさん通ってるところではそういう話にならなくてどうして静岡だけそういう話にな
2: ってんのいやーまあ端的に言えばですね他の県には駅があるんですよ。全部。駅は、それはメリットですか、ステーションですか。ああ、えっ、ー、と、ステーションの方です。まあ、ステーションだからこそ駅、駅、えー、メリットにつながるっていう意味もありますが。なるほど。えー、えーえー、両方かけていってるわけです、ね。でいやいやいや、今かけたわけじゃないですよ。<笑>ステーションだと思って言ったら、そうだ、二重度ヘリがあったと思って、焦ったぐらいですか。<笑>ああ、そうですか。いや、でも、そうなんですよ。静岡のところは、ものすごく短いんで、ここにしかも、あの、そこステーション作ろう。いやいやいやいや。大変なんですよ。あのね、静岡航空の飛んでる担当をするっていう、こう、天気になる直前に知り合いがいて、話聞いたんですけど、ほうほういや、さ、いや、まあ、もう今から10年ぐらい前の話なんですね、えー。いや、さ、あの、あそこ多分僕赴任したら、携帯一切繋がらなくなりますから。えー、今、日本でもそんなところあるのいや、あのね、バ全にンダー地方。そうじゃない。日本中で携帯の電波が繋がらないところぐらい、<笑>いくらでもあるぞ。そのぐらいね、すごい山深いところで、俺の山の家だって,いだっ
1: てついこの間まで<笑>つ
2: まりかにっだ静
1: 岡を、まあ、リニア新幹線は一部通る路線図見ると通ることになってるけれども、うんはい、そこにたとえ駅を作ったとしても、ええ、静岡の人がそのリニア新幹線を使いその駅まで行くっていうようなことが常識的には考えられないような場所を通るわけだ
2: 、えーえーえー、あそうです。まああだって川の水源地ですからねあ
1: じゃあこうしよう。はい、こうしよう。ええー。じゃあ飯田君あの静岡県知事役をやってくれ。
0: はい、<笑>で役をや,いいやちょっと今それ。加
1: 賀知事とどっかに似てるのさ<笑>。いや似てないと思う。とりあえずやってみただけ。<笑>とりあえずとりあえずあの知事っぽい。<笑>あ知事っぽいね。はい、ええー、わかりました。え知事。はい、まああのー、確かにリニア新幹線が、はい、静岡に、えー、メリットがないのはよくわかりました。うん、じゃあこうしましょうこうしましょう、はい、あのー、えー、新幹線の望みを静岡県の中で止めましょう、え
2: え、まあそれであればまあただね静岡といってもだ静岡には駅はたくさんあるけれども我が県として止めてほしいところが他にはあるんですよどこ<笑>静岡駅から少し行ったところの、まあ、ちょうどトンネルの辺りなんですけれども空港で我々としては。ああ、なるほど。よし、こうしましょう。知事、こうしましょう。え
1: ー、東海道新幹線に、新たに、静岡空港駅っていうのを作って、ここに望みをと、うん、止めちゃいましょう。本当にやってくれるんですねいや、そんなもん。<笑><笑>そんなもん。まあ、あの、これがですね、これややこしいんですよ、はいえー。これ口約束も契約として成立するんですね、民法なんですか。これ法学部で一番最初に習うんですけども、えー、なんかほら、いや、口約束だからって言って。うん、あの、結構何でも、ヘロヘロ約束する人の中にいるじゃないですか、これ非常に危険なんです。うんえー、で、口約束が、あの、あまりあの、有効だと思われていないのは、証拠がないので、はい。後で言った言わないところがですね、えーえー、まあ、口約束だし、多分もうこんなもんもう言ったって。契約として成立しねえからと思ってうっかりなんか言っちゃうと相手がねそれを狙っていて録音かなんかしてて証拠つかまれた日にはあの今の法律制度上日本の法律制度上口約約束も契約は有効なんですよだ証拠取られちゃうとそれであのうっかりそのやるつもりもないのになんか言っちゃったっていういやいやあれはちょっとさ話のついでで言っちゃったんでそれってそれ聞かないんですこれ証拠残ってるじゃないか
2: 作ってくれるよなっ
1: て、はいうどうなんですかそんな話にはならないですか、まあ、これは飯田君戻っていただいて<笑>
2: <笑>いやあのー、まあいろいろねあのー、要素がある中でそういうこうファクターああああ新幹線がだって望みはほとんど飛ばされちゃうでしょという話とか、えー、せっかくだったら空港とのアクセスよくしてくれよとか、まあ、そういう思惑っていうのもあるやに、まあ、ただそれは表にはまだ、ねえー、何か文書になるようなものではないですけどいや
1: じゃあここでですよ、はい、これはですね、はい、誰の立場で突っ込もうかな,、はい、なんですか JR 東海交渉担当者、はい、今、まあ、まあ、交渉担当者としてはそういう文句はつけないだろうと思いますけどそれは旗で見ているどっちでもいいと思っているたちの悪いマスク君の立場で言いますけど、<笑>知事
2: 、あのね、はい
1: 、そんなことで、はいえー、その今工事ができていない静岡の航空を再開する。まあ、あの知事、おっしゃいましたよね、あのえー、要するに静岡空港駅を作って、そこに望みを止めてくれたら、あの工事をさせてやってもいいみたいな、それって今言ってる理由と全然整合しないじゃないですか、今言ってるのは、要するに大井川の水の問題でしょ、大井川の水をなんですか、知事は、えー、
2: 空港駅建設と引き換えるわけですか、それ言ってること全然違うじゃないですかって言うよね、きっと。まあそうですいや本来ですねあのー、この水の問題というのはまあ県民の命に関わるちょっと待ってーー今今知事に戻った
1: <笑>どっち,かい<笑>ちがはっきり今自分はその飯田康二の役なのか
2: <笑>静岡県知事の立場で喋ってるのか<笑>そこははっきりしてもらえないとこれ<笑>今一瞬知事が入りましたね<笑>一瞬知事が入った<笑>知事だとするとですよほうほうだから水の問題は水の問題として非常に大事な問題ですで、ね、一方でえ今回のこの JR 東海の社長及び会会長との面談というのは広く静岡県について一種企業のそして大きな企業の方とどうやってこの県を盛り上げていくかというところのお話も当然したわけです。その中には今ある東海道新幹線をどう地域の振興に使うかという話も当然ながら出るわけでありますけど、三十分間の間でどこまで話すとしている間に、時間来ちゃいましたよ。今日朝、ま、にちょっと早く終わるわけだとあるので、あろうと思います,すねと、ま
1: あ。
0: とにかくこれ架空の小芝居にそれで結局飯田光司に聞きますけど<笑>す、
2: どうなりそうなのこれ。いやどうなりそうってねまだ時間わか,かりそうだなっていうのが、あの名古屋から先大阪に至るところの環境は、とか二千二
1: 十七年あの名古屋まで開
2: 業はもう絶望的、はいまあそ,うですね、その
1: 後2045年、大阪まで開業っていうのがあるんですがか、えー、だから
2: そこの部分のアセスメントをまず見送りっていうニュースがててつまり
1: 2045年までのリニアの大阪まで開通なんて、全く今はもうこの数字で出てる絵空ごとの典型みたいな感じの数字い
0: やー
2: なん,で
1: ああなんでそんなに飯田君がないもで
2: 5年は難しい厳しいかもと、まあ、いいかもまあまず21年が難しいんじゃないかな
1: ああなるほどね、えー、大体もうその頃になったらさ、はいはい、車が空飛んでるし<笑>いらねんじゃね、はい
2: はい、いやいやいやそういうわけには夢じゃないですか<笑>リニア<笑>おしま
0: いにしたいと思います、はい、ズンオンでした
2: <笑>ズム
1: 4月13日木曜日、時刻は午後5時を回りました。
2: こんにちは、辛坊治郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです
2: 。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
0: さあ、この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。はい、はい。今日のお題は天才芦田愛菜さんに捧げる曲。丸森は除くということです、はい。まずは42歳男性日野市のハイパーチョモランマダセンさん。芦田愛菜さんの「素敵な日曜日」をお願いします。うん、これはマナ、ま、ちゃんのソロデビュー曲ですがミュ,ミュージックビデオはまさに大人が喜ぶことがよく分かっている天才芦田愛菜ちゃんの才能がいかんなく発揮されて仕草やダンスにかわいいですとできっと辛坊さんのおっしゃる,る中におばさんが入っているという意味もこういうところにあ
1: るんだと思います。デビューーししてた
0: んんんだ歳の時ららいですね,これねそれからラジオネームゆうちゃんさんの私は最強を捧げます愛菜、うんねうんま、ちゃんは本当に最強勉強もできてテレビでもいつもしっかりした対応ですてきすぎですと静岡県伊東市58歳男性のんちゃん芦田愛菜さん本当に頭がいいんでしょうね出演中の CM に引っ掛けてアニメ「天才バカボン」の主題歌お願いします
1: うん出てますね、コ<笑>マ、ね、ーシャルね関係ねっちゃ関係ない。<笑>関係なくもないのか。<笑>
0: はい。それから八王子市の奈落さん五十九歳はですね、天才足玉なに送る曲ともなれば。やはり同じ天才子役でもありながら、ダブルミリオン二百六十万枚を売り上げた。彼の曲しかないでしょう。違う違う、子
1: 役の方歌うて役じゃない。子役じゃ
0: ない。あの皆川治さん、黒猫のたん。ああ、
1: ルビルバー、あ、それも違う違、ね。これも違う。<笑>全部違うじゃないか。
2: <笑>そ
0: うですよあとは愛知県の愛知の a ー六十一助さんは。えー、天才芦田真奈ちゃんに捧げる曲は以前真奈、ま、ちゃんがテレビのバラエティで見事に踊ったからのゴーゴー様をリクエストしますしんぼうさんのような鬼の司会者からちょ,ちょっとその形容詞おか
1: しいでしょそれ
0: 、ま、<笑>確かこの曲踊れたよねと振られ<笑>、えー、ちょっと困ります少しくらいなら踊れるかもと言いながらも前に出て見事に踊り切りましたやっぱりこの子は違うなと感じたととは神奈川県の増美さん60歳才能にあふれた素晴らしい女性ですのですでにたくさんの良いものをお持ちですこれからもご自分が良いと思う道を選んでいただけたらと思いますということでビリージョエルマイ
1: ラフランクシナトラのマイウェイかと思った<笑>その文脈なら<笑>違いましたねはい。ズームオンミュージックリクエスト本日はうん。皆川治、黒猫の単語、黒猫の単語
2: 、はい、<笑>ね、天才
1: 子役つながりね,ね。違いますよ、違うって
2: 左目前です
1: から、ね。<笑>
0: <そ><笑>さ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。辛抱祭の質問も送ってください。メールは、Z. O. O. M.。ズームアットマーク一二四二ドットコムでご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょう最後に特集するニュースはこちらです。流出したアメリカの機密文書で判明、セルビアがウクライナへの武器供与に合意。
2: ロイター通信によりますとロシアへの制裁発動を拒否しているセルビアがウクライナに武器を供与することに同意もしくはすでに武器を供与していることが流出したアメリカの機密文書によって判明しました、えーまあ、他にもエジプトがあロシアに対して、まあ、あロケット弾だとかを提供するために生産するよう部下に命じたなんていうねいいことが出てきたりとかいろんなことが出てきておりますが
1: これめちゃめちゃ深刻な話ですよ何が
2: 深刻かというとですね、はいはい
1: 、これあの流出元がはっきり特定されて今後こういうことがないということが関係者が確証が持てない限り情報の共有ができなくなりますからね。はい、だからウクライナはアメリカの情報に基づいていろいろロシアに対して反撃をしているというのはもう明らかで、えー、だから、この間、あのー、ちょっと小競り合いみたいなことになっていて、えー、アメリカの無人機をロシアの戦闘機が結果的に見ると落としちゃったと、うんなんかあのー、前、ガソリンみたいな石燃料も航空燃料みたいなやつを撒いて。はいえーあのー、航行不能というか、まあ、おそらく多分無人機の持っているカメラを使えなくしようというような嫌がらせをしてたら弾みで当たっちゃったっていうのが事実みたいなもんだしいですけどとりあえずアメリカの偵察無人機をロシアの戦闘機がまあ撃墜した形になっちゃってそのぐらいやっぱり情報戦になっててアメリカの無人機がクリミア半島の南ぐらいで何を。情報を集めていたかというと当然のことながらクリミア半島からウクライナ東部に展開するロシア軍の情報を集めていてこういう情報をあの正面切って提供してるとは言わないんだけれども,もう当然のことながらウクライナに提供してその提供された情報をもとにウクライナは戦争をどういうふうに戦うかというせの戦略を立てて、で、こういう戦略にはこのぐらいの武器がこうやって必要だからって言って、当然、交渉に入って、水面下でアメリカとやり取りをすると。ところが、今回のことでですね、アメリカとやっていたやり取りみたいなものが全部出る可能性がある。で、今回、え、おそらく誰が流したかわからないんだけど、いろんなところの情報を総合すると、おそらく、ロシアがハッキング等で盗み出したんじゃなくてものすごい古典的なやり方でその情報を持ってるアメリカの限られた人間が意図的に情報を流すとその情報もデジタル上で流したんじゃなくて100ページくらいの紙の文章を、まあ、撮影させたらしい。昔、のスパイ映画みたいだよね本当ですよ、ね、私はあの昔ミノックスっていうドイツ製のスパイカメラみたいなやつがあってですね、これが16ミリフィルムっていう、普通あのカメラって35ミリフィルムって、フィルムの幅が35ミリ、基本的にはこれが標準なんですよ、カメラのフィルムって。これがですね、スパイカメラって16ミリって言って、まあ、1 6ミリの映画に使うような幅の,ううのフィルムがあるんですがこの,あの撮影用の映画に使うようなフィルムをカメラの中に入れて。はいタバコの箱を半分に切ったぐらいの大きさのカメラなんですね、で昔のスパイはこれを持っていって、<笑>いろんなところに忍び込んで、文書をこう、カシャカシャ取って、ですねそれを持って帰って、現像してっていう、それが昔のスパイ、今のスパイ、そんなことしませんよ、<笑>今のスパイはもう全部情報、デジタル化されてますから、情報、デジタル化されてる情報をハッキング、その他で取るんですが、どうやら今回は、その文書にアクセスできるアメリカの高官が持っていて100ページぐらいの紙の文書を、はい、撮影させてその撮影させたデータが流出してでもその最初に流出したところの紙には折りたたんだ跡があったみたいなっていう話があるくらいすげえ古典的な方法だなそれもスパイが盗み出したというよりは。どうやらアメリカでその情報にアクセスできる人間がこれ理由は分かんないんだけど何らかの形で出した誰かに見せたそれが流通してで流通したのがいつ頃かっていうとかなり早い段階で,で今回、いつから大騒ぎになってるかというと今月の4月の確かね6日ぐらいにアメリカのニューヨーク・タイムズというところが第一歩で伝えて。ほ、えー、本当かみたいな話になったんだけどアメリカのその当局者がですね本当とも言わない、嘘とも言わないと、えー、ところが、まあ、ウクライナ辺りからは、ですねいや、どうも本物だけれども、本物なんだけれども、ここに書いてある情報は古いよと、この情報に基づいて、あの立ててた作戦に関しては、もう変更したからみたいなこと、事実上、それが本物だと認める形になってだけど、出ている文書がちょっとずつどうやら改ざんされてんじゃねえのとかっていう話もあるんだけども、えーそ,ね、それもよくわからないんですよ。だ,だけどもうみんな本当だと認めるわけにいかないからその例えばまあ韓国あたりでは、はい。どうも韓国あたりでアメリカは武器の供与をアメリカに韓国にしてほしいんだけど韓国としてはちょっと日本と,日本とはまあ憲法上の枠組みは違うんだけどやっぱり国内世論って左派が非常に強いみたいなところの国お国柄もあってですねいや殺傷能力のある武器をやっぱりウクライナに輸出することはどうだみたいな議論があっていやだアメリカは出せって言ってんだけどなみたいなことを政権内部でやり取りしてる情報が。アメリカに筒抜けになってると、えー、つまり同盟国である韓国でアメリカはスパイ活動していたんだということまでバレちゃってるという情報が今回出てたりなんかすると関係当局はちょっと待ってよと誰が流出させたんだよというところがはっきり特定されるまでは怖くても情報共有なんかできない、えーえー、ですね。う
2: んどうぞいやそれに関してそのワシントン・ポストが昨日あたりから報じ出したんですけどあの中の人があ、まあ、名前、仮名で出てるんですけれどもなんか若者たちに世界の真実を理解させることが目的みたいなことをね<笑>言っているというのもしかすると情報を,情報をだか
1: らその言ってることはむちゃくちゃなんだけど、はい、要するに情報を手にした人間が、まあ、自己検事とも言わないけれどさ、えー、それに近いような心理状態の中で、えーえー見せたやつが若若いい人人のの間で若い人なのかどうなのか知りませんが、まあ、最初に流出したところの,あの SNS はど,どうやら若い人が共有してるというようなところなんでん本当に若いやつに見せたら写真撮らしたらそれがネット上でどんどんあの大騒ぎになってだからそこまで,で広がるとは思っていなかった可能性もあるんだけれどもうそうなると。あの犯人というか流出した人間が特定されりゃそこの部分だけ抑えればいいわけなのでただ、それがあの確定するまでは怖くて情報共有ができないんでそうすると今回、ウクライナがこれから作戦立てるときに。いやアメリカの情報もとに何か作戦立てましたこんなんでいきますよってアメリカに持ってったらそれがロシアに続けになると恐ろしいからただ何がやっぱり今、大問題かというと今後そのあたりがはっきりするまで今まで機能していたスパイ組織だとか情報のやり取りみたいなものがあの国を超えての情報が全部止まっちゃうという,うんそんなことになるとウクライナのやっぱり戦争遂行能力が、はい。一時的にに極端に落ちる可能性が出てきてき最初に情報を流した人間はそこまで考えていなかった可能性はあるんだけれどもニュースとしては、えー、日本でのニュースはそんなに大きな扱いにまだなってないけれどもこれはもう超ド級中華ですね、はい、偉いニュースですよこれは、はい。ということは。指摘しておきたいと思います。えー、動
2: 機だけ見ると、なんかかつて10年ぐらい前ですかね、ドワードスノーデンという人が。えー、えーえー、機密情報を。今、なんかロシア国籍ったっけ。ロシア。ね、はい、そういう話です、ねね。ロシア
1: 、それ、スノーデンに関して、私ね、しょうもない記憶があるんだな。私の悪口を書いた「週刊うそく素文春」の当時フリーの記者が私のところに来て「僕は本当はこんな記事書いてたくないんですスノーデンみたいな仕事がしたいんです」って「えー、酒飲みながら言ってたくせにこの野郎」みたいな<笑>
0: <笑>そういうお話でしたかど、はい、<笑>今日最後のズームオンでした
1: ズモミュージックリクエストをお送りしたのは、八王子市奈良草さん、新宿区矢車草さん、お二方からのリクエストです。皆川治む、黒猫の単語。ということで。<笑>はい。えー、イタリアの童謡子供の子歌らしいですね、えーイタリアでえー、作曲者はあちゃんともう分かっている曲ですね。で役詞になってますからもともとイタリア語の詞を日本語に翻訳したんだと思いますが、えーえー、1969年10月に発売されるや否や大した宣伝もせずに日本放送「オールナイト日本で紹介して火がついたそうです。オールナイト日本すすごいすごいいびっくりはい、うん、ということでした、まあ、2023年に黒猫の単語をフルコーラスかけた放送局は、ここぐらいしかなかろうと<笑>。
0: <笑><笑>なんか逆に新鮮でしたね。あまあそう言わ
1: れてみりゃそうですね。うん、さて、ええー。はい、はいえー、いろいろ紹介がございます。そうなんです。はい、
0: まずは辛坊さんが書いた風のことは風に問え、うん、オーディオブックのお知らせです。現在、アマゾンオーディブルとオートバンクオーディオブックドットジェで配信中です。読み手は。我が日本放送のエース、飯田ジ二アナウンサーでございます<ペー>。で、5ヶ月間にわたるね、太平洋単独無気候横断の興奮をオーディオブックで、耳でね、うん、お楽しみください,、はい。詳しい情報は番組のツイッターに貼ってあります、はい、リンクからご確認ください。そして、お聞きの日本放送、この後5時30分からは、日本放送ショーアップナイター、東京ドームから巨人対阪神戦、解説、宮本和智さん、実況、大泉健太アナウンサーでお送りします。おいで、一晩寝て明日の朝6時からは。は
2: い。飯田工事の OK 工事アップコメンテーターは元統合幕僚長、まあ自衛隊制服組のトップであります、川野勝俊さんをお迎えしまして、まあこの、陸自のねヘリの話であるとか、あるいは昨日、今日、今日ですね、えー、北朝鮮のミサイルの話であるとか、えー、取り上げてまいります。そして、6月25日、えー、OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、えー、5000人キャパの東京国際フォーラムホール A で、えー、行うと。えー、チケット本当に売るほどございましてですね、ぜひお越しいただければと。えー、共同東京電話受付番号は 0570-089922、0570-089922、えー、ここから音声ガイダンスに従って、2をプッシュしていただけると、二<笑>二なの？二なんです。二なんです。で二なの？二なんです。え一、ー、はあのあなたとハッピーのイベントが前室にあるんです。<笑>ええー。一はそっちで。ただ二ですから<笑>。そうなんだ。
0: 両方買っていただいてもいいんですよ。ええーね。足を運んでください。よろ
2: しくお願いします。詳しいことは番組のホームページ、<笑>ーージツイッターなどに書いてありますんで、何卒何どよろしくお願いします。い,いた
0: します。でその後八時からは私も出ます。シンプルで一之,之助さん、あなたとハッピー、メッセージテーマ先取りですよ。あなたとラジオパークでお送りします。で来週四月十七日月曜日午後三時半からの辛抱二郎ズームそこまで言うかぬわーんと午後七時までお届けいたしますヌワーン,ンとえらい労働強化だな
1: それゲストは
0: 日本経済新聞社中国総局長の桃井ゆりさんそしてジャーナリストの岩田明子さん、ね、初めてですねしぼさん
1: あそうですねさん、はいはい、最近結構話題の方ですね、はいはい、この方
2: 、はい、中国
1: 総局長の桃井さんもこのの人しりが面白い人で、はい、<笑>中国からだからもうあのできるだけいらんこと言わせてですね<笑>いや,<笑>いやほら
2: ほらほらほらほら
1: 辛坊治郎ズームそこまでかここまでのお相手は辛坊治郎とませんやかと飯田浩司でした来週は必ず聞いてちょうだい